0: La Trastienda
1: Saludos, amigos. Os habla Ramiro Espiño, en nombre de todo el equipo. Comenzamos una nueva edición de La Trascienda en Pontevedra Viva Radio... ...desde nuestros estudios en la calle Michelena de Pontevedra. Hoy en un día especial para los que en algún momento de nuestras vidas... ...hemos hecho radio. Es el día mundial de la radio, lógicamente... ...cuando grabamos este programa, que vosotros podéis escuchar... ...cuando os apetezca, evidentemente. Y hablando de deporte, como no podía ser de otra manera... ...de eso van las cosas en La Trascienda... 33 puntos de los últimos 34 disputados, 16 victorias y un empate en los últimos 17 partidos. Líder, con tres de ventaja sobre el segundo, son los impresionantes números de un Teucro que comenzó titubeante la Liga, con dos derrotas en los tres primeros partidos, pero al que se le ha olvidado perder. No lo hace desde el 24 de septiembre, casi cinco meses. Quique Domínguez, entrenador, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y José Carlos Ameijeiras, directivo responsable de la parte deportiva. ¿Cómo estamos, además de felices? Contentos, muy contentos. Porque, por si fuera poco, aparte del de, de sufrimiento y demás, pues, eh, se culminó el fin de semana con el empate el domingo de, de Zamora, que parece que deja a la Liga en, un poco en cosa de dos, ¿o me equivoco?
0: Bueno, yo creo que las últimas dos jornadas han sido muy positivas para nosotros. En primer lugar, porque nosotros hemos conseguido cuatro puntos... Y en segundo lugar, porque nuestros inmediatos perseguidores, uno se ha dejado dos y otro se ha dejado tres, ¿no? con lo cual las diferencias se han abierto un poquito más, cosa que veníamos peleando y buscando mucho después de tantas jornadas ganando, parecía difícil que, que, que la diferencia fuese solo de un punto y de tres con respecto a Palma y a Zamora, ¿no? Ahora se ha abierto es un poco más, pero con 20 puntos por delante por jugar yo creo que es muy prematuro decir que esto es cosa de dos. ¿no? Yo creo que hay todavía muchísimos enfrentamientos directos, muchos partidos complicados para todos los equipos. Esto puede cambiar mucho, yo he visto cambiar eh, muchas cosas, así que sí que parece que, que nosotros y Palma los tenemos mejor y la clasificación lo dice, pero yo no descarto ni muchísimo menos a Zamora. José, sí, pienso totalmente que no hay que descartar a nadie, aunque da muchos, muchos puntos, 20,
2: como dice Quique, y esto es muy largo y hay enfrentamientos directos, eh, nos tienen que respetar mucho las, las lesiones, y yo tampoco descarto para nada al Zamora, está a seis puntos, pero, pero bueno, va a estar ahí pelando hasta el último momento. ¿no?
1: ¿Qué ha cambiado desde aquellos comienzos del mes de septiembre en, el, en los que el equipo perdía dos partidos seguidos fuera, cierto que uno en Zamora? Eh, le costaba trabajo incluso ganar a Grupo Covadonga en casa, en el de Bulldiguero, y a partir de ahí se ha convertido en una especie de apisonadora. Pues
0: que el equipo poco a poco se ha ido haciendo y se ha ido conjuntando y los jugadores nuevos que han llegado se, ha ido, se han ido integrando y han ido cogiendo confianza y han ido soltándose poco a poco. ¿no? Yo que he oído mucho a lo largo de esta temporada esa expresión de comienzo titubeante que no comparto para nada sí que es verdad que a un equipo que tiene ocho caras nuevas y que tiene que iniciar una nueva temporada cuando vuelve de Asoval, bueno, como mínimo hay que darle un tiempo para que, para que las cosas vayan cuajando. ¿no? Yo creo que en aquellos partidos no jugamos tan mal, el equipo no estaba tan lejos de lo que está ahora, pero bueno, había cosas que había que ajustar, había jugadores que tenían que todavía sentirse jugadores del Teucro y asumir la responsabilidad para la que han llegado aquí. Y eso no se consigue ni en un mes de preparación ni en dos partidos de liga, ¿no? Así que, bueno, perdimos en Zamora, que podía entrar dentro de lo normal, perdimos después en Carabanchel. Lo bueno fue que desde dentro mantuvimos la calma y sobre todo mantuvimos la confianza en el trabajo que se estaba haciendo, que sabíamos que tenía que dar frutos a medio o largo plazo. Quizás los dio demasiado pronto y quizás estos números a lo mejor no son del todo reales, no sé, lo que sí es evidente es que son fantásticos. Y vamos a intentar prolongarlos, pero, pero bueno, no, no ha cambiado mucho más. Hemos trabajado mucho, seguimos trabajando muchísimo y vamos a ver hasta dónde llegamos.
1: Es que quizá, José, digo yo, ¿eh? Eh, obviamente cuando vienes de una categoría superior siempre se da, por supuesto, que partes como favorito para volver a recuperarla. Y, y quizá las primeras críticas olvidaban o olvidábamos, en líneas generales, que muchos de los refuerzos que el Teucro consiguió este año eh, venían precisamente de un equipo como el Otavio, que había descendido.
2: Sí, pero gente de muchísima calidad es ¿eh? la que vino, gente muy joven. No, no, si no estoy
1: poniendo en duda con, su calidad. Y con mucha ¿no?
2: calidad, es lo que dice aquí, que al principio de temporada también nos encontramos con la problemática del pabellón, tener que salir a entrenar a otros sitios que no fuese nuestra, nuestra casa. Yo fui a ver el partido de Zamora y, y, y la verdad es, Creo que, que, que fuimos superiores en parte del partido, empezamos muy bien, creo que nos fuimos de tres o cuatro goles, pero después el portero de ellos, Maciel, dio una exhibición. Nosotros creo que no es que saliéramos confiados, pero el partido ya en la primera parte lo había ganado, ¿no? Y en la segunda parte fallaron muchos, muchos unos contra unos, muchísimos. yo creo que ahí el equipo pues, pues titubeó un poco, ¿no? Pero bueno, estaba sin hacer, sin acoplarse el equipo, ¿no? Eh, Tener que jugar en Príncipe Felipe, no es lo mismo que jugar en el, el Pabellón de Deportes. Y bueno, eh, coincido con Kikein que, que, que este equipo eh, respondió antes de tiempo en cuanto a la conjunción del equipo. ¿no? Y eso es mérito del, del, del trabajo de los técnicos.
1: ¿no? Hablaba José de porteros, hay buenos porteros en esta categoría. Leo Maciel, Jorge Martínez, desde mi punto de vista, en Covadonga. Pero el Teucro en ese aspecto no se puede quejar, porque si no para uno, para el otro o los dos. Sí, no, no, y, y, y una
0: de las cosas que nos olvidamos de esas primeras jornadas es que nos enfrentábamos a uno de esos grandes porteros, a algunos de esos grandes porteros de la categoría, ¿no? Y ya sabemos el peso que tiene la portería en este juego, o sea, es demasiado lo que lo que influye el rendimiento de la portería en el juego, demasiado para mí, para mi gusto, demasiado. Es evidente que nosotros tenemos dos grandísimos porteros para esta categoría que se están alternando, que están teniendo un rendimiento altísimo. Es verdad que otros equipos también los tienen. Es verdad que en algunos partidos nos estamos topando con, con ellos y que a veces ese, esos porcentajes eh, bajos o esos eh, momentos importantes del partido, como pudo pasar este mismo sábado contra Torre la Vega, cuando parecía que el partido lo rompíamos y vinieron tres, cuatro errores de lanzamiento claros, y que el partido hubo que volver a ganarlo, pues a veces deslucen el juego, deslucen el, el trabajo de todo el partido, ¿no? porque, bueno, porque hay esos ratos de, de fallos, de errores, que evidentemente al equipo o al jugador le restan confianza, y tienes que volver a rearmarte y tienes que volver a ganar un partido contra rivales buenos, como es el caso de, de Torre la Vega. Pero sí, yo desde luego no puedo estar más que contento
1: con la portería que tenemos, estoy encantado. Sí, porque sí que es verdad que, bueno, quizá no fuera el del sábado el mejor partido de la Liga, pero volviendo al tema de los porteros, en el momento clave aparecieron. Yo recuerdo, por ejemplo, dos, um, dos situaciones, dos momentos, además uno protagonizado por cada portero, que desde mi punto de vista fueron tuvieron mucho que ver en el resultado final. ¿no? Uno de ellos es con, cuando Jorge García Lloria, en un ataque en inferioridad, haces la jugada sin portero y tienes que hacer el cambio... Ellos intentan responder al gol con un lanzamiento desde el centro del campo y él vuela prácticamente recuperando portería para sacar el balón. Mm. Y la otra fue el penalti que le para a José Carlos, sí. con 25-27 ya en el marcador y un minuto y medio por delante, que, que si eso lo fue Santana, sí, que, que, que vaya, vaya, si, si lo meten a lo mejor sí. hablamos de otra cosa.
0: El, el, los números
1: de Lloria el otro día
0: no fueron números espectaculares, hizo algunas paradas en momentos importantísimas y paradas espectaculares, algunas de ellas, pero es verdad que en el, en el porcentaje total no tuvo un, unos números muy altos, eh, Javi Santana salió los últimos diez minutos y estuvo tremendo, tremendo con tres paradas decisivas… Y, y viene siendo así a lo, largo de la, a lo largo de la temporada. ¿no? El rendimiento está siendo muy alto, lo dicen los números, pero más allá del rendimiento eh, hay que verlos trabajar durante toda la semana, hay que ver la compenetración que hay entre ellos y la eh, solidaridad a la hora de trabajar y de ayudarse y de comentar y de estar siempre el uno pendiente del otro. La verdad que en eso... Son dos profesionales ejemplares. Lo
1: de los ejemplares. porteros siempre es una casta aparte, ¿no? Porque a lo mejor en otros puestos hay más rivalidad, si juegas tú no juego yo. En los porteros también no, pasa eso, he evidentemente. Visto todo, he visto de todo, he visto de todo, te <risa> pero, lo puedo asegurar. <risa> pero realmente los porteros son especiales en ese aspecto porque sí es habitual, al menos en balonmano, que el que está en el banquillo se esté fijando dónde localiza los lanzamientos, los lanzadores adversarios, para luego decirle al compañero, oye, por aquí o por allí y ayudarle, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, bueno, hay algunos que se están fijando para cuando salgan ellos intentar pararlos. Y hay otros que, como tú dices, se están fijando para cuando hay un tiempo muerto comentar y decirle oye, ten cuidado que este te está lanzando mucho aquí, no levantes tanto, ofrécele y tápala. En este caso, en este caso ya te digo, la colaboración entre ellos no puede ser mejor, se llevan eh, muy bien. Yo sabía sabía el tipo de, de personas que, que fichábamos cuando les fichamos y sabía también que la portería con ellos dos quedaba muy bien cubierta ¿no?
1: y después hay que responder y ellos están respondiendo. Y habíais pedido, José, apoyo al público, a la afición, antes de recibir al Torre la Vega, y esa afición no falló. Yo me atrevo a decir, a lo mejor exagero, pero me atrevo a decir que muy posiblemente este partido, tal como se desarrolló, ...en otra pista y sin ese respaldo a lo mejor se hubiera escapado... ...si no los dos puntos, uno al menos sí.
2: Sí, puede ser, puede ser, estuvo muy, muy, muy bien la afición, animando... Eh, ...creo que, que hubo 1.200 personas en el, en el campo... ...que para esta categoría es tremendo, ¿no? ...incluso creo que en asobal es difícil encontrarlo, ¿no? Y estuvo apoyando y sí, 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 el aliento suficiente... ...en esos momentos difíciles, la segunda parte... ...que, que nos remontaron un parcial de 5-0... Pues, eh, ...y se pusieron ahí, eh, empatando... Pues yo creo que los jugadores eh, lo han notado. Eh, Carlos García pidiendo ánimo a, los, a, los, a los, eh, al público, es habitual en, en el pabellón, ¿no? lo necesitan y, y esta vez la afición que responde siempre ha respondido un
0: poquito más.
1: Es que nos estamos abonando al sufrimiento, Quique, aunque eso sí, vamos con apuros en el marcador, pero vamos sacándolos, o sea, que bendito sí. sufrimiento, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad que en los últimos partidos, cuando mejor parecía que los teníamos, tanto contra Zamora como este mismo sábado contra Torre la Vega, el día de... El día de Carabanchel también, incluso en Tolosa, después de ponernos cuatro arriba. Cuando parece que encarilamos el partido o que la cosa pinta bien, pues es cuando vienen algunos errores, es cuando perdemos algún balón y es cuando el equipo contrario se nos viene un poco encima. Es, es verdad que lo estamos resolviendo bien y, bueno, y que les, el equipo demuestra también entereza y capacidad de superar esos momentos. Pero, pero bueno, si de vez en cuando somos capaces de romper el partido y llegar un poco más tranquilos, también, también se agradece. Por lo menos los que
1: sufren del corazón no lo van a tener tan acelerado. ¿no? Sí. Eh, sí que es verdad que, habitualmente, mejor las segundas partes que las primeras. En este caso, yo creo que fue un poco más tranquila la primera que la segunda, ¿no? frente al Torre de la Vega. Pero habitualmente estáis resolviendo los partidos, digamos, en los últimos 15 minutos.
0: Bueno, ha habido de todo, ha habido de todo. La verdad que, por ejemplo, el día de Palma del Río, me viene ahora a la cabeza el día del Palma del Río, la primera parte fue extraordinaria, extraordinaria, hicimos seguramente el mejor primer tiempo de la, de la Liga, después en el segundo tiempo tuvimos un pequeño bajón y después volvimos en el último tramo a, a despegarnos, ha habido de todo. Sí que es verdad que el equipo... Físicamente está bien y que, y que ha habido primeros tiempos igualados, muchos de ellos fuera de casa, que después en la segunda parte sí que nos hemos despegado y hemos conseguido jugar más tranquilos. Pero, pero
1: bueno, no, no sé si es una tónica habitual, no sé. Bueno, ¿y está permitido soñar o hacemos como el Cholo Simeón y seguimos con el partido a partido? <tose>
0: No, yo creo que está pues permitido soñar, es evidente. Tú decías al principio que éramos los máximos favoritos al ascenso. Yo se lo dije a los jugadores el primer día, Dice, que sepáis que somos los máximos favoritos al ascenso, porque venimos de Asobal y porque somos el Teucro, no hay más. Dicho esto, nos ponemos a trabajar. Así que ahora, cuando quedan solo 10 jornadas, cuando estamos de primeros, cuando el segundo está a tres puntos, cuando el tercero está a 5 pues es verdad que seguimos siendo los máximos favoritos, pero nosotros no vamos a cambiar nada. Nosotros vamos a seguir entrenando mucho, vamos a seguir entrenando duro, vamos a seguir tratando de mejorar cosas, que tenemos muchas que mejorar, vamos a intentar que los jugadores sigan creciendo, que los jóvenes eh, asuman este reto de jugar estas 10 jornadas por el título y por el ascenso y por lo que tenga que ser, y que no les pese y que les sirva como... ...proceso de, de madurez también en su formación como jugadores y, y nada más... 10 partidos dan para mucho, como comentábamos antes vamos a perder partidos... ...así que como vamos a perder partidos vamos a ver cómo se va desarrollando todo... ...y vamos a, a estar tranquilos y si después hay algo que celebrar pues mucho
1: mejor. Pero a lo mejor estos apuros de, de estas últimas jornadas hasta le han venido bien... ...el entrenador para en la labor de mentalización de los jugadores... Que sepan que ganar sí, pero como no trabajemos estamos listos.
0: Sí, pero la verdad que los jugadores lo saben, los jugadores lo saben. Yo tengo la suerte de tener un grupo de un vestuario y un grupo de jugadores que, que viven mucho esto, que están muy en el día a día de todo, que saben cómo va y que no son para nada jugadores engreídos o que se vengan rápido arriba o que levanten pronto los pies del suelo, no, son jugadores... Humildes, todos ellos, que, que sí, que tienen mucha ilusión porque la cosa sigue yendo bien. Y es verdad que yo tengo que mandar mis mensajes y tengo que ver cómo está el equipo para, para saber según qué cosas tengo que decir. Pero muchas veces
1: no hace falta decir mucho. ¿Y tenemos algún fichaje previsto para estos últimos 10 partidos que, que quedan? <risa> Estoy pensando en un fichaje que está en casa, ¿eh? José Manuel Rial. Ah. ah, José Manuel Rial. yo creo que está
2: trabajando mucho y muy bien, y está, está adelantando todos sus su, tiempos, ¿no? Pero tú sabes mejor que yo que, que aún me queda un poquito bueno, para, estar, para estar en... Sí, sí, como, no vamos, tener, también, como ¿no? no vamos a tener como no vamos a tener fases de ascenso pues no va a llegar si tuviéramos fases de ascenso pues yo creo que yo creo que, que, Mira, luego, que estaría, ¿no?
1: para que luego aquí digas que somos los periodistas los que te metemos presión ¿eh? ah, no
2: no él, él tiene él tiene la presión desde el, desde, desde agosto ¿eh? sabe lo que le ha pedido esta junta directiva y lo tiene claro en lo que le ha pedido para este año no
0: no, José está, la verdad que está llevando una rehabilitación impecable, impecable. Ver, verlo trabajar, verlo cómo hace todo su proceso de recuperación con el fisio por, sí, por su cuenta, con, la verdad que es impecable y está con unas ganas tremendas de meterse ya en los entrenamientos. De hecho, esta semana a lo mejor empieza a hacer algún tipo de tareas con, el, con los compañeros teniendo todavía mucho cuidado porque ese hombro todavía le falta mucho, le falta mucha elasticidad, le falta mucha fuerza, le faltan muchas cosas para que pueda él volver a jugar. Pero los plazos están yendo bien, los médicos dicen que todo va por el camino correcto, así que somos optimistas. No nos ponemos un partido en el horizonte, no nos ponemos una fecha porque sería absurdo, pero la verdad que tal y como está trabajando merecería poder jugar antes de que acabe la temporada, vamos a verlo.
2: Yo creo también que no nos podemos olvidar de Saúl, que también ha tenido un proceso uh -huh. importante, ...y que el otro día yo llevo una alegría verlo en el campo... ...y mm. verlo también entrando, ver cómo los compañeros... Mm. ...cuando marcó un par de goles, pues todos apoyándolo... ...y yo mm. creo que va a ser importante también tenerlo en estas últimas
0: jornadas. ¿no? Sí. sí, sí, porque está también entrando muy bien... ...y está cada vez yo creo que entrando un poquito más en nuestro modelo de juego... ...que al principio le costaba... ...después tuvo esa lesión tan larga del hombro, como comenta José... ...y ahora está volviendo a, a, bueno, a entrar en el juego, ¿no? poquito a poco... Pero mira, si cada partido va entrando un poco más y va aportando, pues nos vendrá muy bien para darle descanso a Dani, a Dani en primer lugar todo, ¿no? y porque nos aporta otras cosas al
1: juego. ¿no? Sí, un, tener zurdo un zurdo en do, lateral, claro. evidentemente, te genera mm. otro tipo de, de juego. No es lo mismo que tener que jugar con tres diestros en primera línea, que siempre condiciona sí. de alguna forma. ¿no? Bueno, pues le pedimos al Cisne que nos eche una mano el próximo sábado, ¿no? que se la eche en primer lugar a sí mismo, a ver si consigue meterse en playoff, pero de paso ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Erez por Pontevedra, que, que se haga cargo del Palma del Río.
2: Sí, o sea, nos vendría bien, ¿no? Nos vendría bien que, que el Palma perdiese. También sería interesante para la ciudad que el Cisne ganase y que estuviese peleando para estar ahí en las opciones de, de playoff. Pero, evidentemente, si, 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 si ganan, pues, pues bienvenido sea, ¿no?
1: Bueno, diez partidos por delante, aquí que Repasamos un poquito. en Balomano-Nava y Cisne... En el municipal Córdoba, Alcobendas y Palma del Río a domicilio. Digo Cisne el municipal porque eh, son los, los partidos que tenéis en teoría como visitantes, ¿no? Y Amenábar, Gijón-Jovellanos, Ciudad Real, Barcelona B y Bordils para terminar aquí, en, en casa. Son los cinco partidos de casa, estos cinco últimos. Mm. Con la particularidad, además, de que Palma del Río debe rendir visita a la pista de Zamora el 8 de abril, en la jornada 27, justo una semana antes de que nosotros le visitemos. No nos haréis sufrir hasta ese día, ¿no?
0: No sé, yo no soy nada de cuentas, ni de pronósticos, ni de mirar mucho el calendario, miro la jornada que nos toca, esta jornada toca, toca Nava. Sí que es verdad que que, que bueno que tenemos todavía muchos huesos en el camino, fuera y en casa, O sea, con 10 partidos por delante. Fuera siempre lo son. Tenemos que ir a Nava, que es una pista dificilísima, que viene de perder ahí el Palma del Río la semana pasada y que es una pista durísima en un frontón donde los jugadores muchas veces están incómodos y donde el equipo local, que está en zona baja, va a apretar de lo lindo para empezar. Y, y cuando vayamos a Córdoba, que está también creciendo y haciendo muy buenos resultados las últimas jornadas, lo mismo, cuando vayamos a Palma del Río, ni te cuento, el, en el derbi contra el Cisne, pues ya vimos la primera vuelta, no hay, no hay diferencias, eh, bueno, Muchísimo por jugar y, y vamos a ir de uno a uno.
1: Es que es un, una, una temporada en ese aspecto que el calendario ha querido también que en estas diez últimas jornadas los que estáis arriba tengáis rivales prácticamente calcados.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Ya comentábamos antes que, que nosotros vamos jugando con... con los mismos equipos que juega el, el Palma del Río, no, coinciden tres o cuatro partidos que también ellos son visitantes. no, Entonces, sí, sí, va a ser va a ser muy complicado y va a haber muchísima igualdad. Yo creo que ojalá lleguemos al partido de Palma del Río sin, sin sufrimientos, con más de dos puntos. Creo que lo colaborar eh, también puede ser importante. Aquí, no sé si ganamos de cinco o de cinco. Uh -huh. Y ojalá que no tengamos que ir a jugar más allí, ¿no? Es una, una, una salida muy, muy, muy complicada la de Palma.
1: Es que tal como está la clasificación, además, lo que en teoría podrían ser, digo en teoría, partidos fáciles, porque ya hemos visto que con el Tolosa ha costado un montón y eso que solo lleva una victoria, ¿no? pero es que, a excepción de esos dos equipos, Gijón, Jovellanos y Tolosa, que parece que tienen el descenso garantizado, es que los demás todos se juegan algo, o meterse en el playoff o no descender.
0: Sí, no, es que esta categoría, desde que cambió el formato, es así, y era lo que se buscaba y realmente se ha conseguido. Es verdad que Tolosa y Gijón están muy descolgados y les va a costar salvar la categoría, pero tú ves jugar a Tolosa, sobre todo en su cancha, y los ves competir, y no te puedes imaginar que ese equipo tenga solo tres puntos, es inimaginable, porque es un equipo que compite francamente bien y que juega francamente bien. Entonces, bueno, para empezar, pues ya vimos lo que sufrimos nosotros allí, pues lo que nos va a tocar sufrir en otras cuantas pistas, ¿no? Pero, pero yo creo que es bonito que la, que, la, que la categoría esté así y que todo el mundo se juegue, ¿no? Porque antes ocurría que a lo mejor llegados a estas alturas había equipos que no se jugaban nada, con lo cual desvirtuaban mucho sí, este tramo final, porque ya no tenían ningún objetivo por el que luchar jugaban con los menos habituales o algunos ya
1: no viajaban y eso daba lugar a que la Liga se adulterase. Bueno, pues Quique, José, ya no digo otras 17 jornadas, con 10 más sin perder ya nos conformamos.
2: Ojalá, ojalá que sea así que podamos celebrar un ascenso
1: más. ¿no? Y luego luego ya pediremos para el año que viene en Asolado.
0: Bueno, esa es otra historia y hay que acabar esta primera. Vamos a ver si ganamos en Nava el sábado. Partido. Muchísimas
1: gracias, ¿no? salió el cholo, salió el espíritu del cholo, partido, lo del de, de, es. próximo partido. Gracias Muchísimas gracias, gracias. enhorabuena gracias por, por la trayectoria sí. y que siga, claro. Y a todos vosotros os dejamos con nuestra habitual despedida musical, en esta ocasión con un intenso ritmo de blues, para acercarnos a este tema original del gran Ray Charles, Sinners Prayer, Oración de los Pecadores. Homenaje al gran maestro de Albany, George ha conocido como el padre del sur este concierto en directo nada más y nada menos que con bibi King a la guitarra, Billy Preston al piano y, por sonil, si no lo reconocéis o no sabíais esta faceta de él, quien toca la armónica y nada mal, por cierto, es el actor Bruce Willis, el protagonista de Jungla de Cristal, ¿sí? entre otras, que a muchos sorprenderá con su faceta musical. Como siempre, que lo disfrutéis. Será hasta la próxima semana, que intentaremos que haya más y, si podemos, también mejor. Muchas gracias. Os esperamos. somebody wrong Hey! Have mercy if you please Well I used to have a lot of money The finest clothes in down Bad luck and trouble overtook me Say it if you please, yeah, yeah. Thank you.